0: Muchas gracias, Tuti querida, eh, por esta invitación a reflexionar sobre eh, la realización audiovisual. Eh, mi línea de producción y realización es la documental, así que el documental audiovisual es sobre lo que puedo hablar eh, sin tener ninguna clase de autoridad por sobre nadie, ni la verdad absoluta sobre nada. Simplemente es una opinión subjetiva de lo que considero yo importante eh, o destacable o, o digno de observar, por lo menos, y de reflexionar al respecto. Eh, me interesa mucho eh, la importancia que tiene la realización y producción documental en la cultura popular, eh, en la cultura en general, pero sobre todo en la que incide directamente eh, en el inconsciente colectivo del pueblo, en la construcción de una identidad cultural eh, o de una, no sé si identidad, porque no sé si es finalmente es como ese cuento eh, eh, taoísta en realidad, en donde no se sabe si Chuang Tse sueña con la mariposa o la mariposa sueña con Chuang Tse. Y es medio lo mismo, no se sabe si lo documental construye la cultura colectiva o la cultura colectiva construye un relato documental. Porque finalmente es, es, es intrínseco. Porque a diferencia del cine de ficción, la realización documental es la observación de la realidad. Eh, y si bien, por supuesto, existen las subjetividades y las opiniones, al realizar un documental no somos una cámara de gran hermano, una cámara de seguridad que simplemente registra en gran angular como lo que sucede en un lugar. Eh, hay siempre una incidencia del realizador o de la realizadora documental en lo que está contando. El, el relato eh, más allá de, de que sea fiel eh, a una realidad, tiene siempre una carga de subjetividad y una carga de todo tipo, emocional, intelectual, eh, de bagaje cultural propio de la persona que está dirigiendo en el sentido de eligiendo en qué dirección va la pieza documental que está realizando. Entonces siempre me resultó muy interesante eh, cómo lo documental está... ...embebido por el pueblo y como el pueblo está embebido por lo documental. Eh, en el último tiempo hubo como un resurgimiento de, de lo documental... ...de la mano de, de servicios de streaming mainstream... Eh, ...de servicios populares en el sentido de muy consumidos... Eh, ...como Netflix, por ejemplo... ...o la posibilidad de visualizar a través de cinear... Eh, cine argentino, entonces hay como, como un resurgimiento del cine documental o incluso del relato audiovisual documental en formato serie, en donde hoy por hoy hay mucha gente que tiene ganas de ver un relato documental como si fuera una serie de entretenimiento pero es algo distinto, algo diferente sucede con lo documental porque sabemos que está por lo menos basado en la realidad si bien tenemos que entender que nunca la refleja exactamente eh, de ninguna manera porque necesariamente usamos instrumentos que interpretan la realidad entonces siempre es un reflejo eh, y, y la gente está ávida eh, por consumir relatos documentales, audiovisuales sobre todo, el audiovisual creo que hoy por hoy en la actualidad y hasta que se descubra, que en realidad creo que cualquier descubrimiento como la realidad virtual que es esto de usar esas, esas gafas que nos permiten como estar presentes en 360 grados en una realidad virtual precisamente, eh, en realidad tiene un inicio audiovisual eso entonces cualquier invento que venga después a nivel lenguaje se va a parar tecnológicamente en lo audiovisual. Por ende creo que lo audiovisual es eh, uno de, de los lenguajes técnicos mejor desarrollados para interpretar la realidad por las personas, por los seres humanos. Eh, dicho esto, dividí esta reflexión en, en tres grandes puntos. Eh, memoria viva, el rol del contenido audiovisual en los medios hegemónicos eh, y el rol del audiovisual, sobre todo documental, en la cultura. Voy a empezar por esta cuestión de la memoria viva eh, y con algo que me parece realmente maravilloso porque la diferencia entre la realización documental y cualquier otro tipo de lenguaje eh, de documentación de la realidad, de interpretación y luego de publicación, siempre requirió Primero, de tiempos larguísimos, y segundo, de, de, un, de un plasmar que requería mucho tiempo después al público, o sea, requería del público mucho tiempo para poder incorporar eso que el autor o documentalista estaba transmitiendo. Y nos podemos ir, o sea, antes lo que se hacía eran libros antes de que exista, la herramienta tecnológica del registro audiovisual. Una persona registraba la realidad eh, mentalmente, emocionalmente, sentimentalmente, o sea, con todos los mentes que existen, y la plasmaba a través de, por un lado, arte, artes visuales siempre existieron, pintura, o sea, pintura nos podemos remontar a, a, a la época de las cavernas, que el ser humano usaba cuevas y cavernas como, como casa, como hogar y pintaba eh, diferentes realidades que había visto, interpretado y después con el fuego podría ir señalando una por una como si fueran escenas ¿no? podría ir señalando una por una y relatar algo al respecto desde cuáles son los peligros de, de este dibujo que es un león. Hay que tener cuidado con, el, con este tigre porque te come y te puede pasar esto. Entonces había como un relato ahí. Eh, pictórico, pictográfico y un cuento. Un 1, 2, 3, cuatro de contar. no eh, Uno, dos. Entonces siempre existió eso. Eh, como el plasmar lo que el ser humano necesita recordar y transmitirle eh, a las siguientes generaciones o a las propias generaciones cuando hay algo que se revela frente a una persona entonces siempre se hizo con libros eso y nos podemos remontar desde la Biblia hasta sinceramente de Cristina por, de, por, por dar dos ejemplos <risas> históricos eh, muy populares eh, entonces lo que sucede es que la creación de la herramienta tecnológica del documental audiovisual de repente le ahorra un montón de tiempo de, de interpretación. En dos horas puedes interpretar lo mismo que te lleva mucho más tiempo al hacer una lectura lineal, línea por línea, que te lleva mucho más tiempo eh, como, como público, como espectador, como espectadora, realizar. Entonces ahí me parece que hay algo maravilloso. Y después en la inmediatez. Entonces, dentro de este gran concepto de memoria viva, ¿qué significa memoria viva? Creo que el documental audiovisual es capaz, tiene la capacidad como medio de ser en tiempo real la memoria viva de un pueblo, la memoria en crudo. Se le dice cuando vos tenés un material... Audiovisual se pide el crudo, tenés el crudo de, de tal evento, eh, tal evento registrado. Eh, se ve muy claramente la memoria viva a través del documental, en por ejemplo todo, todas las piezas audiovisuales de género documental que se generaron, que se realizaron eh, en el 2001, por ejemplo, en el estallido social eh, que hubo en Argentina, eh, sobre todo en Buenos Aires. En, el, en diciembre del 2001, todo ese registro histórico, en vivo y en directo, capturado de forma audiovisual, tiene un peso de memoria viva eh, único. Eh, lo mismo sucede con esas pequeñas piezas eh, que en realidad la hicieron intuitivamente eh, reporteros, sobre todo reporteros de medios internacionales que en ese momento en Argentina tenían la posibilidad, a diferencia de periodistas locales, eh, reporteros internacionales que eh, podían ir a la Plaza de Mayo y ponerle un micrófono y una cámara a las madres y, y preguntarles cosas y dejarlas hablar, dejarlas decir lo que tenían para decir. Lo que estuvieron generando ahí era una pieza documental y eso se, se vio después en la historia, esos, esos breves reportajes callejeros no eran una nota callejera más eh, de un periodista que salía a la calle a, a, a registrar un Vox Populi era una pieza documental histórica y había mucha gente que tenía la conciencia de, de eso que estaba realizando y quien no tenía la conciencia finalmente le era revelada ...esta cuestión a través de esa pieza que estaba realizando. Se, se está dando cuenta que la trascendencia del registro que estaba haciendo... ...trascendía lo meramente periodístico y, y la noticia momentánea. Entonces en ese momento que registramos, eh, por ejemplo... ...el estallido social también que, que sucedió en Chile el año pasado... Eh, ...y a comienzos de este año, previo a la cuarentena de la pandemia... Eh, el estallido social en Chile, ese registro audiovisual en tiempo real eh, es, es, tiene un valor de memoria viva, de, de retroalimentar a la gente que está siendo parte de eso y de comunicarle al mismo tiempo en, en manera hiperveloz que a través de otro medio, como por ejemplo el escrito, no sería posible de realizarlo con tanta profundidad, de tocarle tan rápido el corazón y la emoción a la gente, como, lo es, como sucede con el, con el medio audiovisual, entonces el registro documental del estallido en Chile conmovió a toda Latinoamérica, entonces se transforma de repente algo hiper local o hiper personalizado, como puede ser, estoy filmando como un carabinero eh, le pega un tiro a un, a un solo protestante, pero eso se transforma en lo que está sucediendo. Y es, es para muestra sobra un botón. Entonces, eso que está sucediendo se transforma de repente en un documental social. Eh, y y, y es, está como en el corazón de Latinoamérica eso. Eh, lo mismo lo que sucedió en Ecuador tiempo antes, eh, en 2019. Eh, esos estallidos sociales registrados. Eh, Hoy por hoy, con, con las ventajas que tiene, después vamos a hablar de eso, pero con las ventajas que tiene la difusión a través de las redes, rápidamente este, se, se, se distribuye ese material. Que todo eso inició por ahí con el nuevo cine latinoamericano, eh, en Argentina con su mayor exponente, eh, con Fernando Birri, eh, gente que tenía un, una concepción del documental que agarró una cámara y agarró una grabadora y con los medios que tenía en ese momento que eran fílmico y grabación en cinta que de nuevo eh, la tecnología nos hace editar y montar el resultado de un registro audiovisual de manera mucho más veloz que tiempo antes hace no tanto tiempo lo que había que hacer era registrar en tiempo real una situación y después desgrabar en tiempo real esa situación o incluso revelar cuando se trataba de fílmico. No sé si se entiende la cantidad de tiempo que requería simplemente tener el material para empezar a editar y armar una historia adentro de la isla de edición. Requería mucho tiempo y, y laburo y esfuerzo y dinero. Muchos recursos, recursos tecnológicos de guita, después distribuir eso, más eh, todas las limitantes que había en ese momento con respecto a eh, la proyección de todo eso, en donde si lo proyectabas de una manera, de otra, en un lugar o en otro, terminabas en cana y torturado, básicamente. Entonces había que tener mucho cuidado. Pero eh, Fernando Birri y. y y Cochín en Brasil, por ejemplo, fueron eh, los realizadores que empezaron a poner una cámara y registrar al pueblo en el interior, en el interior de los países. Cuando en ese momento había un, una exaltación de las grandes capitales, eh, un, un intento de mostrar hacia afuera que estaba todo bien y que era una pseudo Europa, Latinoamérica. ...a través de Río de Janeiro, de Buenos Aires, de Montevideo... ...no, acá no pasa nada, hagamos un mundial... ...entonces, el nuevo cine latinoamericano, documental... Eh, ...que luego fue piedra eh, filosofal... ...de la creación de la, de la Escuela Internacional de San Antonio de los Baños... ...la Escuela de Cine y Televisión... Eh, ...con Fernando Birri como, como uno de los grandes exponentes... Y, una especie de, de alma mater o, o de padre de esa escuela. Entonces, de repente, el documental social también se transformó en documental regional y Latino, Latinoamérica tuvo una voz propia y diferentes realizadores documentales se empezaron a reunir eh, y, y a generar una memoria viva y colectiva, popular, respecto a... bueno, miremos qué es lo que sucede puertas adentro de Latinoamérica, qué sucede en los pueblos originarios ahí se empezó a mirar y a prestar la atención por primera vez de, después de, de casi 200 años a lo que sucedía con, con los pueblos originarios cómo eh, eh, el imperialismo, el capitalismo y, y, y esta colonización eh, a través de diferentes conquistas de, de desiertos que no eran tal cosa sino que estaba lleno de gente, lleno de cultura y lleno de pueblo cómo eso había impactado en, en también la cultura y la memoria viva de la generación que estaba en ese momento precisamente viva en Latinoamérica y en el planeta. O sea, cómo podía ser que la memoria colectiva estuviera como tan distorsionada. Y de ahí la importancia del documental. El documental audiovisual a través del de, eh, documental regional, social, el callejero, logró mostrarle a mucha gente que estaba ensimismada con un relato que vino de la hegemonía y, y ¿viste? el relato de los vencedores, de cómo era la vida. Y vino a correr ese velo, a correr esa cortina al documental audiovisual. Y fue revolucionario realmente, realmente revolucionario. Que cambiarle la perspectiva... Eh, o por lo menos empezar a cambiarle la perspectiva a mucha gente respecto de lo que sucedía eh, en lugares que eran inaccesibles y si eran accesibles eran relatados por gente que tenía acceso. Y la gente que tenía acceso eran gente adinerada que viajaba a un determinado lugar y desde su perspectiva relataba de forma escrita eh, que también se limitaba a quienes eran eh, los privilegiados y las privilegiadas que podían leer y escribir, que en algún momento fue un privilegio eso. Entonces, el, el documental audiovisual no tiene más... Eh, o sea, necesitas, básicamente, ojos y oídos, sentido del oído, de la escucha, sentido de, de, de la visión, los ojos. Eh, y, y después, incluso, se fue adaptando todo eso para personas que tuviesen eh, esos sentidos físicos eh, condicionados por alguna razón. Entonces empezamos a crear los subtítulos, empezamos a crear la simbología con imágenes, empezamos a crear la importancia que tiene el sonido en lo documental, la importancia de la palabra en lo documental, independientemente de la imagen que te estoy mostrando. entonces Siempre se fue, es, es, es mucho más inclusivo el relato documental que el relato de ficción. En segundo punto, eh, el rol del audiovisual, del documental audiovisual en los medios hegemónicos. Eh, gracias al avance de la tecnología y gracias al avance de, de, del, del desarrollo tecnológico audiovisual, la mayoría de los medios hegemónicos se fue trasladando desde lo escrito hacia lo televisivo y de lo televisivo ahora lo digital. O sea, termina siendo. O sea, los medios hegemónicos son transmedia hoy por hoy. Tenés un, el diario ya no es diario, el periódico. No solamente es diario, vos, o sea, te ponen videos y generan, ellos mismos producen, como si fueran una productora audiovisual, sus propios contenidos contenidos que son de carácter periodístico o documental, en donde no deja de existir la mirada del vencedor, la mirada hegemónica de eh, Clarín, La Nación y los medios que vienen desde el comienzo de la República, básicamente. Entonces, la importancia que tiene el surgimiento de publicaciones periodísticas y documentales que siempre siempre tienen como un comienzo periodístico por alguna razón quizás es por una cuestión de de facilidad pero prontamente se ven interpelados por, por la realidad y necesitan desarrollar informes más largos esos informes más largos eh, cuando vos le quitas el, el protagonismo al periodista eh, Sacás el ego del periodista y ya no tenés un informante en pantalla. Y sí tenés un relato que nace en una redacción y que puede ser colaborativo. Colaborativo entre diferentes personas dentro de una redacción, dentro de una producción. Y colaborativo con la gente que participa de la historia, con la realidad básicamente. No hay más una persona que te presenta las cosas como son, sino que... Hay un grupo de personas que interactúan con la realidad, que interactúan con otras personas, con seres humanos, y que te muestran la realidad con una línea editorial, pero tal cual es. Y ahí destaco medios como, por ejemplo, La Garganta Poderosa. La Garganta Poderosa emerge de los barrios populares, se inserta en los barrios populares y se estructura dentro de, de los barrios populares eh, incorporando gente ávida por, eh, por, por relatar, por comunicar, eh, por contar, por interpretar, por observar, por escuchar y la pone al servicio de una publicación que en primer lugar sale a través de una revista pero que hoy por hoy gracias a los medios, este, a los medios de comunicación, quiero decir a las redes sociales incluso a través de Facebook, se ve no en la necesidad sino también con la oportunidad de generar piezas audiovisuales. Entonces, una pieza audiovisual termina generando mucha más difusión-impacto en un mundo digital, transmedia, ávido, de, de consumir documentales que una revista que requiere de, de un. pasa un patrullero, este, que requiere de una cantidad de elaboración, tiempo, impresión, distribución que el, el audiovisual con la tecnología que tenemos lo hace mucho más rápido. Y luego, algo maravilloso que sucedió el año, el año pasado, de la mano este, de Sloto, que el Tao lo tenga en la gloria, gran Desloto, Sloto, le abrió la puerta a la Garanta Poderosa para que haga informes en C5N. Y eso fue, eh, no te digo tocar el cielo con las manos, pero algo cambió ahí. Eh, un medio popular... Logró estar en la pantalla de televisión en el cable, eh, de o sea, dominado por la hegemonía. Entonces es como una especie de caballo de Troya, ¿no? Como esta, esta secuencia. Y, y esos, esos informes documentales, y hay muchas piezas documentales súper valiosas, de La Garganta Poderosa, por ejemplo, que tienen eh, un, una importancia como memoria viva y como rol, como voz, como mirada dentro de eh, la diversidad de miradas que representa lo popular. Representa... Bueno, parece a propósito, ¿no? Este... Y después por supuesto que vienen eh, lo, o sea, los problemas o las cuestiones a sortear que acarrea todo esto que es la financiación y la distribución. La financiación puede ser financiación colectiva, eso funciona muy bien. Por ejemplo, medios como este, como La Garganta Poderosa, se nutre económicamente de eh, o sea, el, el aporte voluntario de gente que apoya este tipo de producciones. Después tenés una financiación que puede venir por el lado eh, estatal, eh, generar eh, una pieza audiovisual gracias a un subsidio del Inca o del Fondo Nacional de las Artes. Entonces esas en general son como las dos financiaciones. Después tenés una tercera financiación que es más capitalista, que viene por el lado de un privado invirtiendo en esa cuestión, que no tiene nada de malo per se. De hecho eh, es muy valioso en, en lugares en donde funciona eh, casi de manera... Eh, necesaria. Por ejemplo, en Estados Unidos eh, esto sucede y eso no significa que no haya relatos documentales valiosos, populares, que destaquen este, situaciones que hacen a la memoria colectiva más popular que a la hegemónica, capitalista, y... pero están insertos en un sistema que funciona completamente diferente, en donde no hay tantas oportunidades, en donde el, el sistema laboral funciona distinto, la industria funciona distinta, entonces por ahí encontrás piezas documentales muy valiosas que fueron pagadas por un medio, un medio hegemónico, The New York Times, por ejemplo. O eh, que son eh, pagadas, que, que, lo que lo que hacen es como generar una especie de competencia entre realizadores y le dan un premio al ganador del pitch. Entonces vos pitcheás una idea y la mejor idea gana. Entonces generan como una especie de... ¿viste? de de, de, de pop stars, de, es como muy, muy yankee ese formato, pero es como un, una mecánica en función de algo un poco más profundo. La mecánica quizás no deja de ser medio discriminadora, porque no es que una historia que gane por sobre la otra va a ser mejor o tenga más importancia, deberían todas tener un lugar para ganar, pero está esta cuestión de la meritocracia ¿no? en Estados Unidos, en donde eh, alguien se lleva el premio mayor y el resto tiene que andar llorando por, por, por los costados. Entonces, eso es, es como una pena eh, en ese tipo de sistemas, pero esto no quiere decir que no existan documentalistas y documentales dignos de observación. Entonces, esos son los tres, las, las tres formas de financiación. Financiación colectiva, que es muy, muy, muy interesante y hoy por hoy con las redes, esta, esta cuestión de generar redes. Eh, y, y en esto que está sucediendo en la pandemia también eh, nos despierta un poco eh, este tipo de, de financiación que por ahí es como una cosa medio socialista, pero la red internet es bastante horizontal y socialista, si te lo pones a pensar, y es bastante contradictorio con respecto a al capitalismo y a esta cuestión piramidal de este, hay una persona que la sabe toda, la tiene toda y, y tiene la voz de autoridad y superioridad por sobre el resto. La red internet que fue creada no por la hegemonía sino por la disidencia que después es tomada por la hegemonía y la tratan de adaptar y todo el tiempo se la hackean todo el, todo el tiempo se termina horizontalizando siempre. Entonces hay algo muy, muy, muy importante ahí, que tiene su mayor exponente en la distribución. La distribución finalmente, por más ticket, por más compraventa, por más ¿viste? restricción y tarjeta de crédito mediante que quieran generar, la distribución siempre termina siendo popular y le llega a todo el mundo un contenido eh, y, y, y quieren como generar esta noción de lo que es original y lo que es trucho cuando en realidad el contenido es el contenido y si una película te la bajaste por internet en lugar de ir y pagar el ticket eh, en un punto eh, estás por un lado hackeando el sistema y por otro lado medio que cagando a los realizadores entonces hay muchos realizadores independientes que dijeron, bueno, fantástico, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a financiarnos de una manera lo menos capitalista posible, o sea, o con financiación colectiva, o a través de subsidios, créditos y demás, y después vamos a distribuirlo o de manera gratuita o apelando a la conciencia del público. Y entonces hubo un montón de realizadores independientes que dijeron, bueno, yo pongo esto acá y si vos querés hacer un aporte, pasa tu tarjeta y pagame 10 pesos. O 100 pesos, como pongamos un número bajito, popular. Entonces, finalmente, hay un montón de contenido que está a la gorra o gratuito directamente. Porque no tiene sentido. Eh, o sea, o, o, o los realizadores terminan negociando para poder obtener dividendos y seguir realizando. Terminan negociando con grandes este, medios o con grandes distribuidoras hegemónicas, Netflix. O sea, que se, que se convierte, que es recontra masivo, pero no deja de ser Netflix, gran empresa. Entonces terminan negociando por ahí, pero saben que el contenido se va a distribuir de manera alternativa, por una especie de, de canal aparte, de colectora, gratuita, en donde el contenido va a llegar. Y eso es una maravilla, es una maravilla. Entonces, el contenido documental que vos hagas, siempre va a llegar. Y eso construye eh, conciencia colectiva. O sea, Emerge la realización, la incon el inconsciente colectivo emerge. Y vos lo plasmas como realizador y podés colectivizar a través de la distribución esa idea, lo cual es. Eso es, crea es crear cultura, básicamente. Y ahí vamos al tercer punto: en cómo la, la producción y realización documental audiovisual es, es parte de la cultura hoy por hoy, y creo que es una de las, de las columnas vertebrales de la cultura. Desde hace un tiempo, pero creo que ya creo que ya entramos en la era documental, no sé si, eh, creo que se popularizó mucho el consumo, creo que todavía no se encuentra una forma de producir en donde los documentalistas y las documentalistas eh, logren, no te digo un estilo de vida como... No pasa por el estilo de vida de la persona Sino pasa por La capacidad continua De producir este tipo de contenidos Sin tener que este, Sufrir básicamente eh, es, es, o sea Pero creo que es parte de, de esta perversión de los medios hegemónicos De se dice lo que yo quiero Como yo quiero Y lo pago cuanto quiero Y vos sos un o sea, sos un obrero en función de esto cuando en realidad es algo mucho más profundo y, y serio lo que está sucediendo que, porque de repente intercedemos los documentalistas en la realidad es como, es, es medio filosófico viste. creo que a través de, de, de los documentalistas de la documentalista de, del registro y del relato documental es que vamos a lograr expandir la conciencia de, de la humanidad toda. Fíjate qué rápido que salió eh, un medio hegemónico a través de Netflix a hacer un documental o un capítulo documental sobre el COVID-19. Y está ahí. Y finalmente lo que terminás deduciendo es que la culpa es de China. <risa> la culpa la tiene China. Eso es como el mensaje que te da ese que creo que se llama en pocas palabras, está en Netflix. Como... O sea, lo que sucede es que la cultura hegemónica usa, como si fuera un artilugio de dominación, el documental para insertarle en el sentido común una lógica propia, propia de la hegemonía, a la masa, al pueblo, a la gente. La culpa la tiene China y te lo demuestro con posverdad, con un registro documental, sí, pero con una posverdad como estas son las cosas. Y el documental tiene algo que tiene que tener movimiento y tiene que tener la mayor cantidad de... O sea, tiene que ser lo más 360 posible, tiene que tener todo el arco, porque si no es estás de forma sesgada, entonces... Cuando vos contás 180 grados, necesariamente tienen que aparecer los otros 180 grados. Lo ideal es que dé 360, que, que puedan contar la, la historia a todas las personas y que. O sea. O, o sea, traslación y rotación, ¿no? Como que, que, que se vea toda la realidad: primavera, otoño, verano, invierno y primavera de nuevo. O sea, demos toda la vuelta a la situación y contémosla como es, no como a mí se me ocurre que tiene que ser para dominar la mente de la, de, de la gente. Entonces es, es, empezó la era documental y empezó una especie de guerra dialéctica eh, qué feo usar la palabra guerra pero en un punto es una disputa eh, con, con una división de bandos y la división de bandos la plantea el primero que elabora una pieza documental sesgada. Eh, donde no da toda la vuelta, sino que muestra solamente lo que le conviene. Y lo peligroso de eso es que, que crea cultura popular eso. Entonces la gente, ¿no te parece eh, curioso y sospechoso que, que haya tanta, eh, tanta realización eh, ficcional o incluso series documentales respecto a... Eh, narcotráfico y Latinoamérica. De repente todas las ficciones que aparecen en Netflix, tipo películas de, ya no es más Rambo en Medio Oriente la que va. Ahora la que va es hacer películas del Chapo, documentales sobre narcotraficantes. Entonces de repente Latinoamérica son todos narcotraficantes y somos todos gente turbia y somos el mal del mundo. ¿Y qué loco, no? Que atra... o sea que se quiera generar como como esa bueno esa lógica cultural. Bueno, culturalmente Latinoamérica es esto para el mundo. Así como Medio Oriente para el mundo es un montón de gente con turbantes y bazucas queriendo matar estadounidenses. No es así, no es así. Entonces, la oportunidad que tenemos ahora, a diferencia de todo eso que sucedió en algún momento, es de poder registrarlo y mostrarlo en tiempo real. Y de crear nosotros una construcción social y cultural, eh, crear nosotros la historia en tiempo real con los celulares incluso. No importa, o sea, ya los celulares tienen una calidad profesional. Eh, y a través de las redes sociales, que es nuestra, nuestra distribución inmediata más grande. Antes para hacer una película tenías que pasar por serie de, una serie de festivales una serie de, y después llegar al Oscar y que recién ahí tomes dimensión internacional para que la gente te mire durante dos horas y, te, y le parezca algo pintoresco. Ni siquiera es que va a cambiar la conciencia colectiva de alguien, ni, ni, o sea, de alguien en función de, de un pueblo. Eh, o sea, ¿no? no es que un pueblo de repente va a decir, ah, bueno, a partir de ahora todos nosotros pensamos a Cuba de esta otra manera gracias a este documental. Un documental muy lindo es Balseros, por ejemplo, en donde eh, la cantidad de años que estuvo registrando eh, Carles a, 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 a este movimiento social popular eh, de los Balseros, que empezó como algo periodístico y después terminó haciendo una película documental, eh, es, o sea, ya hoy por hoy no se requiere eso, ni siquiera se requiere, o sea, sí se requiere un observador con la mirada aguda y que dé estos 360 grados y que pueda elaborar un relato audiovisual, pero esa persona puede ser cualquiera ya, no es necesario que, que haga una carrera universitaria y que, eh, o sea... Cualquier persona con, con criterio de contar una historia lo puede hacer, como sucedía en las culturas antiguas. Eh, en las culturas antiguas no había una carrera universitaria para saber contarle una historia a los más chicos. Era una persona que de repente había desarrollado a través de las experiencias de su vida la capacidad de comunicación y que había nacido con esa estrella. Eh, lo, lo, los chamanes, los viejos, los sabios o las personas que, que eran líderes de comunidades, o las personas que se encargaban de, de transmitirle a los más chicos estas historias. Bueno, es un poco eso. Eh, y simplemente hay que aprender a usar las herramientas que tenemos a disposición, que es un celular y las redes sociales. Así que creo que el documental audiovisual es, es intrínseco a la cultura popular y, y que hoy por hoy la historia registrada en tiempo real puede hacer que emerja la in el inconsciente colectivo y que genere, no, no, no digo una homogeneidad de conciencia, pero que la gente tome conciencia de la realidad de diferentes lugares, personas, pueblos de manera mucho más veloz y eso es único de esta era. Nunca antes en la historia de la humanidad esto fue posible y es posible en este momento. Y estamos viviendo un hecho o sea, mundial, no universal, mundial en este instante, que es una pandemia. Y gracias a la comunicación y, y, y al registro documental, porque no se están haciendo películas al respecto, se está regi registrando la realidad en tiempo real. Y no es un reality show, hay un, una documentación de lo que está sucediendo. Gracias a eso estamos tomando decisiones importantísimas respecto de cómo gestionar la vida. Y no es menor. Bueno, me extendí un poco. Te mando un abrazo grande y gracias por, por tu tiempo. Ojalá que te sirva esto. Un beso.